0: как ты задумчиво, знаешь, в руках держишь шиповки, бредешь такой колодком, на все это на темном фоне. Вот. И меня отвезли в приемный покой в
1: Белгородской больнице. Всем привет, друзья! С вами подкаст sports.ru «Три коллеги» и его ведущие Денис Ярославцев, Алена Груздева и Саша Бушмакин. Каждую неделю здесь мы обсуждаем новые виды спорта. И
2: делимся с вами своими впечатлениями при помощи аудио наших непрофессиональных мнений и профессиональных мнений врачей и тренеров.
0: Слушайте нас на всех платформах для подкастов, на Apple и Google подкаст, на Яндекс.Музыке, ВК и, конечно же, на sports.ru в разделе «Здоровье». Наш сезон подкастинга продолжается практически как бегуны на длинную дистанцию. Занимаемся э, общим делом, тренируем свою выносливость и стараемся выпуск за выпуском преподносить что-то новое и не быть э, банальными в своих обсуждениях. Вообще, вообще, мне как дитя 20 века невозможно ничего делать э, дольше 20 минут подряд одного и того же, планомерно. Постоянно отвлекаюсь. Постоянно нужно посмотреть какой-нибудь мем, проверить какие-нибудь слухи в в межсезонке (coughs) НБА и вообще хапнуть там серотонины. Не могу не отвлечься. Абсолютно согласен. У меня то
1: же самое. Часто тону в делах просто потому, что я начинаю переключаться между какими-то разными задачками, Например, делаю одну вещь Такой, о, блин, надо же с другой сделать Переключаюсь на нее, такой, думаю, ладно, потом сделаю Переключаюсь обратно, такой, блин,
0: надо же все-таки Еще
1: и там, третий сделать И к третьему, и вот так вот все это затягивается
0: Да, ежедневный крысиный бега Переключаешься, переключаешься, переключаешься Где бы мне найти спасение В каком бы спорте Научиться быть Сосредоточенным На какой-то монотонной работе Помогите же мне Так, кто-нибудь. что-то мы
2: по одному и тому же треку Как будто забегали
0: Намек на намеки. О чем же мы сегодня поговорим? Саш, давайте есть догадки? Томить. Вообще никакой, ни одной догадки. Мои догадки толсты, как этот батончик Ротфронт, который лежит у меня на столе. Может все-таки уже раскроем?
1: Ой, ну давайте. Алёна,
0: рассказывай. Сегодня
2: Сегодня самый небанальный выпуск в истории подкаста Триколейки про бег.
0: Ура, мы дождались! Наконец-то мы мы узнаем, что это такое Два
1: легкоатлета Нужно было пройти Медные трубы в виде пляжного волейбола В виде конного спорта В виде миксфайта, чтобы прийти к бегу Самому очевидному виду спорта Которым
0: можно заниматься, когда Хочешь поддерживать себя в форме Ну позвольте, позвольте У нас сегодня необычный бег А? Марафонский Марафонский бег. Что это такое? Я, я, как и многие из вас, знаю легенду. Да, что э, гонец Афинской армии в, после победы при марафоне пробежал 42 километра 195 <свят> метров, сообщил о победе в битве и слег замерто. Так же, как, как бы я поднялся на четвертый этаж. Ну <свят> да. <свят> Что же, мы сегодня будем говорить о том, как пробежать 42 километра 195 метров и лечь замертво? Это я могу.
2: Я точно нет, потому что я и на тренировке, я думаю, не набегала 42 километра. И...
0: Алена, ну ты же сделала хотя бы несколько шагов в этом направлении.
2: Несколько, Первый
0: самый тяжелый шаг сделала.
2: Пришла на тренировку, да. Да. Доехала даже до Манежа ЦСКА, между
0: прочим. Манежа ЦСКА все происходит. Вот где куются марафонцы. Ну давай, не томи, расскажи. Как готовиться? Как готовиться, что кушать? Как, как жить? Ш- что же нам нужно, чтобы стать марафонцем?
2: Вообще, тренировка случилась, как ни странно, благодаря подкасту, потому что я их люблю не только делать, но и слушать, вот, так, так. и люблю слушать всякие ЗОЖ-подкасты, в том числе «Пробег» и во время своих пробежек, я тоже слушаю подкасты «Пробег», вот, и один из них, как оказалось, делает ну, не просто какие-то любители или, не знаю, спортсмены, а целое беговое сообщество, беговой клуб, называется «Академия марафона. Вот. И когда я об этом узнала, мне захотелось пойти именно к ним на тренировку. Но я не знаю, что сказать о том, что, как готовиться и что есть, потому что этого не было на тренировке.
0: Как на тренировке не было еды?
1: Вообще у нас сегодня немножко необычная ситуация по экспертизе среди нас троих, потому что обычно у нас двое не знают вообще ничего. Один знает хоть немножко, потому что сходил, попробовал. Вот, сегодня все-таки я считаю, что я знаю, что-то знаю о марафонском беге, потому что сам когда-то готовился к полумарафону, правда, вот, и два полумарафона даже пробежал. Точнее как, я начинал бежать два полумарафона, ну, соревнования большие там. Одни были в Белграде, в Сербии, другие были в Москве. Начинал я бежать два, но закончил только один. Эту историю, пожалуй, я приберегу. А Денис долгое время занимался легкой
0: атлетикой, поэтому пробег он тоже знает немало. Вот. Один раз я пробежал три с половиной километра по полю за 4-литровым пивом приятель, потому что оставалось всего где-то тридцать минут до закрытия магазина.
3: Бегу с огорода домой, Едет любимый сядь, будем пить
1: пиво. Сравнимый подвиг с воином афинской
0: армии, я считаю. Ну да, плюс-минус. Поэтому я попрошу не принижать, не принижать моих познаний в этом А области, никто и не да. принижает. В общем, да, мы с Денисом долгое время занимались легкой атлетикой. Денис не бегал, да? Мы бегали сприн- спринтерские дистанции, мы бегали 400 а, Длиннее 400 метров просто <coughs> увольте, нет. <laughs> Даже на тренировке едва-едва, только на разминке, наверное. Итак, что же было на тренировках? Расскажи, как выглядит марафонский манеж? Чем это отличается от немарафонского манежа?
2: Ну, это был вообще легкоатлетический манеж, поэтому он включал в себя все, что можно делать в легкой атлетике. Там и был трек для скоростных. Беганий, как это называется, <связано> наверное.
0: У меня второй разряд по скоростному беганию. <связано> <связано> Нет, <связано> скоростному беганье, да. но По скоростному беганию, да. Это, это просто беговая трек. дорожка, беговая дорожка.
2: Вот, по ней я тоже побегала,
3: на самом деле. Двухсотметровая, <связано> <связано> скорее всего,
0: да? Алена записала свой первый трек, это приятно. Поздравляем тебя с этим. Что <связано> же с тренировкой? <связано> Скоро платиновый альбом,
1: все дела, известная
0: знаменитость.
3: Нет,
1: а, на самом деле… Это, это классический манежный… Uh-huh. круг в 200 метров, правильно, там с четырьмя, наверное, дорожками. Да, 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 uh-huh.
2: да. Но когда я по нему бегала, мне кажется, ну, там как раз-таки ускорения были э, в тренировке во время бега по этому треку, и ты себя реально чувствуешь вот, вот прям ну, каким-то супер-профи, супер усейн там тебе, не знаю, сам вид вот этой дорожки просто уже ч- чем-то накачивает, короче, это было стра- странное у- ощущение. У меня Потому просто. я никогда не бегала по таким, как бы, ну, манеж. Ты
0: оценила запах э- никофлекса, это разгревающая мазь, и смешанного с-, с резиной, которая стоит в любом легкоатлетическом манеже. Ностальгические просто ароматы, я теряю голову, как только вспоминаю. Ну да, да, не резин только рекортан. Рикор- а, То, Рикартан, у у Рикортана,
1: да, такой своеобразный запах, это покрытие, из которого делают, собственно, легкотлетические дорожки, вот, у него такой, да, вот, очень, я даже не знаю, как это описать, просто очень специфический запах, сейчас можно, наверное, сравнить, его частенько кладут во всяких коробках спортивных во дворах, вот, он немножко отличается, потому что он помягче все же, вот, такой Рикортан, который кладут на стадионах и в манежах, он пожестче немного. Вот, но запах похожий.
2: Не, ну чем-то пахло, но мне, короче, для себя я это идентифицировала как такой запах Советского Союза, (laughs) потому что все, в общем... Ну,
0: Как люди, прожившие ноль, как бы, секунд в Советском Союзе, можно сказать, да, да, мы же знаем абсолютно точно, как пах Советский Союз.
2: Короче, теперь... Говорим про тренировку. На самом деле меня сначала очень испугал э, тайминг, э, заявленный мне то, что она будет длиться два часа, а возможно даже и больше. И я подумала, что, ну, в принципе, я немножко бегаю в своей жизни, и, допустим, какая-то пробежка у меня в целом может занять час. Но это час, где я пробегу 6 километров с какими-то там, типа, прогулочками, не знаю, там, желанием за соком зайти, а там еще там, что-нибудь, не знаю, в телеге посидеть, отдохнуть, там, растянуться. А тут просто 2 часа, и мне сказали, что мы за 2 часа успеем и побегать с ускорениями, и заняться ОФП, и заняться э, СБУ, специальными беговыми упражнения, упражнениями. Да? да, это вообще отдельная... Ну, меня тоже это напугало сначала, звучит очень так, как, как какие-то силовые войска, в общем,
1: А, то есть
0: э, вот эти вот захлестые ноги, которые мы делали, делали на физкультуре, it в шестом классе, это из
1: Блин, я сейчас yeah. заплачу стальгии, простите, пожалуйста, потому что Алена все это рассказывает, а я вспоминаю э, свои, свои школьные легкоатлетические тренировки, да, ну, школьные и немного универские, mm-hmm. вот, когда я занимался легкоатлетикой. <laughs>
3: Да. Все, продолжай, слезы на микрофон
1: Да, мне, мне приятно слышать Я сижу, вот улыбаюсь, да
2: Причем во время тренировки я пыталась Хоть как-то выпендриться своими познаниями И э, когда я спросила Когда будет лосиный бег э, Все немножко потупили взоры Потому что это же оленей Нет, лоси... лосиный шаг, я сказала А это олени бег Или наоборот, Олени шаг
0: Звук округляющихся глаз, я не <laughs> знаю, я пока о, чем не понимаю, о чем речь идет. да.
2: Ну, когда, когда ты подпрыгиваешь вот так, вытягивая ноги, угу.
1: я это называется
2: то ли лосиный бег, то ли оленьий шаг. А я сказала наоборот, от того, что А-а-а. это в оригинале я... называется. Мы
1: это называли многоскоками, насколько я помню. Многоскоки? Да, ну... Такие это получается, что-то вроде прыжочки. Ну, то есть, ты как бы ты как будто бы бежишь, просто акцентированно длинными шагами, как будто бы просто. Короче, у
0: легкоатлетов в разных городах свой говор. Ну, скорее всего. где, что, как называется? У нас тренировка с них начиналась. Как у тебя было? Ну,
1: не совсем начиналась. У нас сначала была небольшая разминка. Да. Вот, у нас был сначала просто бег. Да-да-да, перед всеми разминками. Немного, да. Потом была легкая гимнастика, когда мы растягивали мышцы, суставы и все такое. Mm-hmm. И после этого мы делали да беговые упражнения.
2: Причем на самом деле, ну это удивительно тоже, что я не знаю, я думаю, многие наши слушатели в принципе увлекаются бегом, не знаю, устраивают себе пробежки. Когда ты бежишь один и когда ты бежишь, в общем ну не знаю, сам себе строишь маршрут, ты зацикливаешься на том, сколько ты пробежал, сколько там тебе, сколько ты можешь пробежать, сколько тебе осталось бегать. Но во время тренировки, когда я это делала с своими как бы со напарниками по бегу и, и с тренером, я вообще не ощущала пройденной дистанции. Это на самом деле считывалось гораздо ну, легче. Это правда, да.
1: В компании действительно легче бежать. То есть
2: я даже перестала чувствовать свое тело, что самое классное. Мне кажется, это круто, когда ты бежишь и ну, до такого автоматизма доводишь себя, что перестаешь ощущать.
1: Нет, в компании действительно бежать проще, и э, я думаю, на самом деле, частично на этом построена система пейсмейкеров, когда это люди, которые тащат спортсмена на определенный результат, ну, на определенное время, вот, они не бегут всю дистанцию, потому что иначе тогда ему нет смысла бежать пейсмейкером, он может отдельно выступать. Вот, они обычно либо меняются, либо бежит какую-то... Ну, либо пейсмейкер бежит какую-то определенную часть дистанции и тащит спортсмена в том темпе, в котором ему нужно бежать. Просто потому что, когда ты бежишь за кем-то, тебе легче поддерживать нужный темп, чем когда ты бежишь в одиночестве, да.
0: Ну, ты из Я то, Я беспардонно
1: вклиниваюсь, да, и...
0: Ну, все, ладно, давайте, я молчу. Алена рассказывает. Виго про мастеров тренировку. просто у вот, здесь. Не экспертное мнение. Где не мнения? мнение? Где вот эти стереотипы? Да на самом деле я совершенно, совершенно не исключаю,
1: что мое мнение абсолютно не экспертно. Я сейчас несу полную чушь. но я просто вспоминаю, да, там свои свои тренировки и какие-то свои знания, которые у меня вот там на разных полочках в моей голове лежат, я их тут достаю. То, что и... пятки
2: надо отрывать? Нужно смотреть вперед. Тоже, кстати, мне, мне было сложно, потому да. что я, я все время, я когда пробегала, особенно мимо тренера, я пыталась, ну, конечно же, прям все сделать правильно, как надо, и я смотрю в этот момент, конечно, свои ноги, чтобы... Пытаться их правильно ставить, и он в этот момент кричит: "Пожалуйста, нос выше", и ты просто теряешь в этот момент всю остальную структуру, потому что ты пытаешься смотреть вперед Теряю и просто жидкий терминатор. Киборг убийца. Но на самом деле, мне кажется, техника бегает. Это, один из мифов в том плане, что кажется, что это сложно, на самом деле это легко.
1: А мне вот наоборот кажется, что это очень сложно. Но потому что бегать идеально, действительно, ну, и, идеально или близко к идеальному по технике, мне кажется, что это правда сложно. То есть на это просто должны уйти месяцы, а то и годы тренировок. Но я так считаю, почему? Потому что учиться чему-то новому с нуля проще, чем переучиваться делать что-то, на мой взгляд. И бегаешь ты, ты же начинаешь бегать неосознанно, там, блин, с двух лет. Вот, и ты бегаешь, 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 постоянно носишь там что во дворе, в детском саду, в школе и так далее. А даже если ты приходишь на секцию лёгкой атлетики в очень раннем возрасте, скорее всего, это лет шесть, может быть, там семь, может быть, пять. Ты к этому времени уже, скорее всего, достаточно много бегаешь. И тебе нужно переучиться, тебе нужно перестроиться, вот прям перестроить весь процесс твоего бега. И мне кажется, что это сложно.
0: Ну, с этого, наверное, вообще должна начинаться тренировка по бегу, когда ты первый раз только приходишь. Наверное, какая-то была теоретическая часть или какое-то наставление гуру о том, как надо поставить ногу. Нет? Тоже с, а, с места в карьер тут... беги, а там на, на ходу поправим, да?
2: Тут было, ну, как это, видимо, была такая тактика, мне просто сказали беги, а мы скажем, типа, чего не так. И я побежала, и выяснилось, что я не очень, не так бегу. Меня это обрадовало, и мне уже немножко так, типа... Каждый раз, когда я пробегала по треку мимо тренера, мне какое-то новое замечание водили. Я пыталась его запомнить и не забыть про остальные. И, в общем, так вот постепенно... Бегала ты
0: в спокойном темпе, тебе просто... Э-м, да, ну, наверное, прям на
2: девятке по темпу. Вот.
0: Из десяти? Или девятка? Нет, на... в смысле... На беговой дорожке?
2: Девять... Если в приложении Nike <laughs> будет считаться. Как темп много бега. девяток.
0: Это как крепости кальяна. напрямую. Куда не зайдешь, не <laughs> своя девяточка.
1: Ты раз- провела небольшую разминку. Потом были беговые упражнения. Вы а, в это время потом. ставили технику. Да, ставили, смотрели за техникой.
0: Вот. Делали какие-то, видимо, замечания и так далее. И вот Алена, овладев техникой и хорошенько размявшись, делает у нас что? Я не знаю.
2: ОФП. Да, Самые... что, все
0: заминка по домам. Почему нет, уже ОФП?
2: Нет, это было не в конце тренировки. В конце тренировки снова был бег. Ну то есть э, сначала был бег, потом разминка общая, потом СБУ, потом ОФП сразу. То есть после. Очень да, интересно. Зачем, зачем ОФП посреди
1: силовушка. тренировки? После бега. И до бега. У нас, я просто помню, на тренировках, да, УФП всегда был в конце. Ну, то есть после УФП всегда была какая-то заминка, но это уже ты совсем немножко, минут, может быть, там 5-10, ты бежишь в очень медленном темпе, просто как бы завершаешь тренировку. Вот. А до нее был УФП, но это был конец тренировки. То есть мы уже как бы позанимались, сделали все э, беговые упражнения, сделали там интервальный бег, еще что-нибудь, и вот, закончили, и потом уже переходили к УФП. Вот как было у тебя.
2: Ну, на самом деле, мы во время беговых упражнений тоже как бы от, отрезками бегали. То есть там типа ты половину дистанции пробегаешь как в упражнении, там захлёст mm-hmm. или что-то ну, такое. Да, 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 да. А половину добегаешь на ускорении. Поэтому, mm-hmm. в принципе, тоже можно сказать, что у меня ФП был ближе к концу занятия. Но после я все равно, <laughs> после я все равно бегала. Поэтому я не знаю, может быть, просто меня хотели так замотать и измотать в первый раз потому что со мной на ОФП в общем, никто не занимался, у всех, у остальной группы (соторит) была индивидуальная тренировка. Ну, в смысле, наоборот, у меня была индивидуальная, у остальной группы, основная групповая, беговая. Вот. А меня мучили на матах, причем я тоже, в общем, уже мучилась там с матами в голове. (соторит) Но это реально были вот эти классические планки. При этом... Было как бы две... Ст... Как, знаете, на разных тренировках есть как станции. Ты перебегаешь от станции к станции, выполняешь там разные упражнения. И были, было два, два блока упражнений. Одно на ноги. Да, одно на ноги. И второе на кор, на руки. <могла> вот. И, в общем, между этими станциями все тоже нужно пробегать. Я там закончилась, могу сказать так. Там еще был батут. Я думала, что мне скажут, ну, попрыгай, там, повеселись... Тренировка
0: набирает обороты. Ну, давайте послушаем, что там еще было. Да, у нас не было.
2: Но в итоге на батуте нужно было там приседать, подпрыгивать с ногой, ну, то есть какие-то на... Скорее упражнения на сопротивление, чем обычно какие-то батутные, не знаю, удовольствия. Я не знаю, что еще можно... я говорю после работы.
0: Люблю после работы, так сказать, пропустить по батутным удовольствиям, так называемым.
2: И после уже ускорений на треке был расслабленный бег по самому большому кругу, где уже я могла подумать о жизни. Причем, на самом деле, я просто, я знаю, ну, я очень сильно устала, особенно за время УФП, но вот чувствовала себя очень круто и не думала о том, что, как бы, скорее бы, это все закончилось, но... Я не знаю, это какая-то, какая-то беговая нирвана. Вот чувствовали когда-нибудь такое? Да, ты да. Я теряешься точно просто где-то в пространстве. Да, да. И... Забываешь
1: вообще о том, что ты бежишь. Даже не, не о том, что ты бежишь, а забываешь о том, что вообще то бег это ну, физи- физически не очень просто. Ну то есть ты все равно как бы трудишься. Да, да. У меня такое было. Это классное, классное ощущение, когда я сам готовился к полумарафону, возможно это прям самое приятное, что было на тренировках, когда особенно они, например, ну, когда, когда я делал какие-то уже более, более-менее длинные кросы, ну, длинные для человека, который готовится к полумарафону, то есть, например, 15 километров. Да, где-то там после второго-третьего километра наступает какое-то состояние такое, что ты все забываешь, что ты бежишь, ты не чувствуешь как бы никакой усталости, ты просто бежишь в одном и том же темпе, вот, Уходишь в какие-то свои мысли. Я еще просто очень люблю бегать без музыки. И в этом плане немного отличаюсь, мне кажется, от большинства, потому что, по-моему, вообще всем знакомые мои люди, кто бегает. А как
2: подожди, а как тебе скучно не становится, там, типа, на второй минуте, когда ты еще не отключился, еще в нирвану не упал. просто да, ты...
1: вообще не становится скучно. Не знаю, я как-то ухожу сразу в свои мысли. Про НФЛ. Вот. Да, да, про американский футбол, думаю, вот это все. Не, на самом деле, да, просто уходишь как-то в... уходишь в себя, вот, начинаешь о чем-то думать. Вот, не знаю, я еще люблю бегать не в городской среде, а где-нибудь там, убегать в какой-нибудь парк, лес, что-нибудь такое. Вот, ну, и там, да, шелест, листочков, вот это все. Но, если зимой, то, не знаю,
0: не знаю, слушай. Какие-то у вас очень разные тренировки. Слушай, ты, неужели ты не делал ОФП? пропустить, так сказать, планочку после десятого километра или я... подтянуться несколько раз, перепрыгнуть через там, перепаркованный какой-нибудь шевралет Я нет? очень
1: непрофессионально готовился да к своему полумарафону, то есть я просто нарабатывал, э, нарабатывал большой объем, mm-hmm. то есть я просто бегал, 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 э, бегал много кроссов и всякую ФП, подго... ну в общем да, общая физическая подготовка я занимался уже скорее дома, то есть я там позанимаюсь в парке в лесу я побегаю, пробегаю там 10-15 километров, потом уже домой, когда прихожу, там уже делаю какие-то упражнения. Вот. И в этом плане, на самом деле, возможно, это не совсем правильный был подход к тренировкам. Вот. Наверное, лучше готовиться как раз-таки по каким-то более классическим беговым тренировкам. Просто чер- а, через их. А ты сам их...
2: просто готовился, да? Да да, 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 готовился...
1: да да я готовился без тренера сам. В декабре 2015 года я решил, что вот весной 2016 я пробегу полумарафон пробегу обязательно на каком-нибудь соревновании, ну, не на соревновании, на каком-то забеге вот официальном, типа, который проводится. То есть не просто выйду в лес и пробегу 21 на 1, а вот прям приеду куда-то, получу стартовый номер, встану вместе там с сотнями других участников и вот в общей толпе побегу, потом прибегу, получу свою медаль, потому что их выдают всем, кто финиширует. Вот, и... Это приятно. Да, это классно. И довольно уеду домой. Вот, я помню, что я выбрал тогда три варианта, по-моему. Мне еще очень хотелось совместить это с поездкой в Европу. Я приехал в Белград. Готовился я, это было в апреле 2016 года, готовился я в России. Здесь было холодно достаточно, ну, то есть где-то, по-моему, самое теплое время, в которое я тренировался, было, типа, плюс 14 градусов. Собственно, в Белграде было 26, когда я туда приехал. В 10 утра начиналось Начинался забег, я получил свой номер, номер я получил в пятницу, точнее, вот, пришел на старт, стартовал, первые несколько километров, типа 5-6, я бежал быстрее, чем я планировал, я, пробежал, я планировал пробежать за час сорок, вот, ну, выбежать, точнее, за час сорока, а пробежал я, ну, то есть это примерно темп, если не ошибаюсь, где-то типа 4-43 на километр.
2: Он довольно быстро, мне кажется. Вот.
1: Ну, для... Это, конечно, все, я очень... Своей все очень относительно, да. Все очень относительно, потому что... А, д... подожди, девятка это 9 минут на километр, в смысле? Ну
2: да. А, вот. конечно. Я думал, это
1: типа по десятибалльной шкале Не... просто. Вот в чем дело. Понятно. Раскрыто. Мы говорим на
2: одном языке. Да,
1: все-таки, да. Значит, мы говорили. Ну да, короче, я бежал... Мне нужно было бежать в темпе 4.43. Вот, я бежал... Типа первые шесть километров, пробежал, по-моему, в темпе что-то типа 4-30 где-то. Вот. Ну это, короче, очень быстро. Да. И, возможно, это было ошибкой. Я где-то километре, наверное, на пятнадцатом уже начал чувствовать, что, блин, я прям уже наелся. Ну, все, очень уставший. А еще печет солнце. Я был очень неопытным, не надел головной убор. Я... Игнорировал, ну не, не полностью, конечно, игнорировал, но пропускал точки питания, точки mm. э, с водопоем. Вот, в итоге где-то к 18-19 километру я уже, я еще бежал как бы в нужном времени, я понимал, что я укладываюсь. Вот, и я помню, что как раз уже где-то я пробегаю отметку 20-го километра, смотрю на часы, понимаю, что я совершенно не укладываюсь в заданное время. Думаю, ну, все можно, наверное, расслабиться и уже пойти, ну, не пешком, но, конечно, типа, но уже можно не не гнать. Так, наверное, где-то метров 50-100 я в в очень низком темпе уже пробегаю, и потом понимаю, что, блин, а вообще-то я обсчитался, и у меня есть еще 6 минут целых, чтобы пробежать километр оставшийся, а 6 минут за километр, с учетом того, что я до этого бежал где-то по 4.40, ну, это как бы, блин, более чем. Вот, я ускорился, чтобы нагнать обратно, и дальше я уже прям смутно помню, то есть я куда-то поворачиваю, Куда-то выбегаю, вот, у меня начинает теметь в глазах, и следующий Ой. кадр: а, я на больничной койке, у меня капельница в руке, вокруг меня бегают врачи, говорят что на нет. сербском, вот, в общем да, я упал в обморок, это был тепловой удар. Вот, и меня отвезли в приемный покой в Белгородской больницы Следующий день, следующий день прошел ужасно Вот еще не следующий, а вот этот день Это же было утром, где-то в обед мы уже вернулись В mm-hmm. квартиру, которую снимали И весь этот день прошел ужасно Потому что болит голова, тебя тошнит постоянно Вот, ты не можешь ничего нормально поесть Ты ходишь просто как В таком, знаешь, сильном похмелье Вот, ну короче, это Было тяжело
2: Вот Саша сказал, что его следующий день э, Был ужасен мой следующий день после тренировки был просто потрясающий, и я могу даже продемонстрировать это при помощи, наконец-таки, аудиодневника. Я свои ошибки исправила. Заводи.
0: Заводи, наконец-то.
2: И вот при помощи самых современных спецэффектов мы оказались на следующий день после тренировки. Чувствую я себя, на удивление, хорошо. Это не те ощущения, которые я испытывала после тренировки по борьбе, когда у меня э -э, сразу возникли синяки в тех местах, которыми я лупила тренера накануне. Немножко прихватывает поясницу. Хорошо я ощущаю свои икры и заднюю поверхность бедра, пожалуй. вот. А колени, кстати... Привет, Саша. Колени чувствуют себя потрясающе, поэтому я... Довольно. Тренировка длилась в итоге 2 часа, с 7.30 до 9.30. Прошло все быстро, по ощущениям. Я даже не заметила, как пролетели эти 2 часа.
0: Вообще я слышал распространенное мнение о том, что чтобы начать э, заниматься марфонским бегом, надо что сделать? Надо привести в норму вес. После этой фразы вообще ничего не хочу слышать. Представляете, чтобы э, избежать повышенных нагрузок на колени… На почки внезапно оказывается mm-hmm. э, марафонский бег. Именно вот бег на сверхдлинные дистанции оказывает негативное влияние на почки, по-моему, из-за обезвоживания. Ну, конечно, как потому раз. что у тебя, да, очень много воды и mm-hmm. выходит из организма. Да, у меня на и самом на деле то же самое. И завеса из веса. Из-за веса. Да. Сбро- говорят, сбросьте вес. Ну, что это? Ну, так
2: можно же начать бегать, сложно. чтобы похудеть, а потом готовиться к марафону. Mm-hmm.
0: Ну, это такие два, наверное, параллельных процесса просто, потому что
1: ты же не начнешь бегать реально с... Ты же не начнешь с очень больших дистанций, ты начнешь, там, не знаю, километр, потом два километра. Вот. Ну, то есть, понятно, а что ты, ты можешь, можешь себя характером как-то перебороть и пробежать, не знаю, сначала один, а потом восемь, но в этом как будто бы нет большого смысла. Ну, просто потому что тебе ты больше вреда для организма, как мне кажется. Да. Вот вот я с... помню, что мне вообще мой мой знакомый спортивный врач говорил, как раз, что да, очень важно следить за весом в марафонском беге, ну, не в марафонском, mm-hmm. а вот в, просто в беге на длинной дистанции. Просто потому что. Ну вот представь, там ты бежишь, например, 10 километров, это примерно, где-то, примерно где-то 10 тысяч шагов, ну, плюс-минус. Mm-hmm. вот. А, каждый лишний килограмм, ну, ты же поднимаешь ногами, по сути, себя, когда делаешь каждый шаг, вот, каждый а, шаг ты поднимаешь там N килограмм. Вот. представь, mm-hmm. что ты будешь поднимать на один килограмм больше, то есть ты за всю эту дистанцию поднимешь, типа, блин, 10 тысяч килограмм лишних, как будто бы, вот, ну и, естественно, тут каждый килограмм
0: очень важен, да?
2: Каждый килограмм очень важен, как социальная какая-то программа
0: Короче говоря, не начинаем сразу с марафонного бега, марафонского, да. а начинаем про зубебы килограммы Да, приходим в норму и только потом можем себя город называть людьми, которые готовятся к марафону да, а, возможно, и порядок возможно
3: именно
1: поэтому, именно поэтому э, первая тренировка была как раз не с э, длинными дистанциями, mm-hmm. не длинными забегами, а просто на Но какую-то общую, я общую не... подготовку. Да. Я
2: не знаю, сколько я в итоге пробежала, потому что... Э, ну, 10 тысяч общем... килограмм, скорее всего. Нет, на самом деле просто мы очень много бежали, даже без счета кругов, и это было самым классным в этой тренировке, то, что не нужно было циклиться на каких-то расстояниях, на каких-то цифрах, и вот... Вот, короче, вот это самое крутое было для меня в этой тренировке. То, ну, что, ты ты...
0: подожди, подожди, это первая тренировка. На третью ты придешь, там прайс висит на стене. Из всего этого могу сделать вывод о том, что нужно действительно зарядиться на результат, чтобы себя так истязать раз за разом, целенаправленно. И что важно, судя по всему, нужно это делать очень регулярно потому что, мне кажется, прогресс моментально откатывается. И вот меня в связи с этим всегда интересовала идея, как люди принимают решение о том, что я хочу пробежать марафон. Вот они сидят, отодвигают, значит, свою жирную карбонару, у них вилка падает из рук в бутерброд с с паштетом и говорят, все, я больше не могу, хочу пробежать полумарафон. Хочу себя истязать, хочу себя испытать. Саш, поделись, пожалуйста. Что... Ты ел, когда ты принял это решение. Слушай, совершенно не согласен с тобой в том,
1: что это истязание. Не знаю, бег — это классно. И, и в хорошем смысле ни в коем случае, ни в коем случае.
0: Поистязать себя в... тоже бывает
1: приятно. Ну да, да. Не знаю, мне кажется, что это просто какое-то ощущение внутреннее такое... Это какое-то ощущение внутренней силы, что ты можешь вот это сделать. Mm-hmm. Ну то есть это что-то такое, что ты вот задался какой-то целью, добился ее и это вот ни с чем не не сравнимо ты сам себе ставишь цель вот это такого, вот другое да, что, не Блин, ты... я могу да, Но да, это да. не знаю это очень классно да очень, очень заряжает потом просто на какие-то другие на какие другие свершения может быть даже не связанные с бегом это просто как бы дает тебе понимание что вот ты можешь придумать себе что-то поставить какую-то цель добиться ее И ты понимаешь, как бы, что это достигается, как ты правильно сказал, непрерывными тренировками, потому что да, там любое отхождение от плана, ты там сегодня подзабил, у тебя откатывается твой прогресс быстрее, чем ты набираешь за одну тренировку,
3: вот. Одна пропущенная
1: тренировка бьет сильнее, чем одна тренировка, не пропущенная, дает тебе каких-то положительных результатов. Вот.
0: не сильнее, чем жан клод Вандам, конечно, бьет. Но безусловно.
2: Но я с Денисом в другом не согласна. Мне кажется, что главное. Что такое? Мне кажется, что главное это все-таки еще в чем кайф ставить себе цели и вот их добиваться, например, в беге. В том, что если ты выбираешь для себя бег и он начинает тебе приносить удовольствие, он тебе, ну, при правильном подходе не перестанет, мне кажется, приносить удовольствие. Конечно, конечно. Это действительно какой-то мне кажется, даже парадокс в том плане, что бег ⁇ одно из однообразнейших видов спорта. И так много людей им занимаются. И ну, они после одного марафона не перестают как бы, вешать свои сексы на гвоздь. И не перестают просто бегать.
0: Людей просто повернутых на беге присутствует в этом, в хорошем смысле, присутствует в манеже ЦСК. Ты туда приходишь. И там люди, по сути, медитируют и с удовольствием себя истязают. Мне кажется,
2: пора это даже оценить.
0: Да, давайте оценим, как как тебе тусовочка.
2: Я на самом деле (связь) не постесняюсь тут поставить 10 баллов, потому что, э, ну, во-первых, тот... В общем, вот этот вот подход из серии «ты просто беги, а мы будем тебя как-то направлять и показывать, что ты делаешь не так, и дальше уже тебя совершенствовать», мне нравится гораздо больше, чем если бы меня поставили вот так вот, не знаю, в ряд с остальными, вышел бы тренер, как вот и начал бы показывать, что там колено вперед, это назад. Этот подход уже, в общем, предрасполагал к людям, с которыми ты занимался, и плюс… Мы просто бежали там с девчонками, с тренерами, и они каждый рассказывали свою историю. Это при, при, при том, что эти люди тоже совершенно все разные. И там, например, была профессиональная баскетболистка, которая занимается бегом для себя, а девушка, которая а, тоже занимается. И я думала, что ей 20, ну, 25-26 лет, а оказывается, ей 30, кажется, или даже больше, и у нее трое детей. Ну, то есть это... Ну, абсолютно разные люди С разной историей И бег, там, беговые тренировки Это тот вид, мне кажется, спорта Где ты реально легко совмещаешь Какую-то коммуникацию и сам спорт Вот, поэтому Десятка
0: И на ином вираже Темп... встретишь Сашу, который говорит
1: Я тут марафону готовлюсь Давай оценим
2: инстаграмность. Ой, ну мне кажется, на самом деле антураж вот этой вот э, арены ЦСКА, он добавляет баллов э, к моему мнению, потому что, блин, я бы там, конечно, пофоткалась на вот это вот, вот всякие про резиновые треки, вот эти вот барьеры, старые-старые трибуны. Ну, короче, ладно, если говорить про сам бег... То... Вообще,
0: я думаю, можно сделать целый сайт с паттернами, да, с образцами фотографий Фотосток. Э, с легкой лё- атлетики. Как ты задумчиво, знаешь, э, как держишь шиповки, бредешь такой колодком, на все это на темном фоне, как да, ты да, с- да. обтекаешь и свисаешь над, как, над каким-нибудь штангой после приседа, или как ты в раздевалке задумчиво при- прицепляешь на булавку к себе, на да, Или банально да. сидишь просто на. Сидишь на дорожках, там вот эта разметка, ты не знаешь. Да-да, и перспектива такая вдаль, вдаль. Причем фокус не на тебя, а на дорожке, потому что у тебя фокус на дорожке, ты понимаешь?
2: Ладно, ну пусть все критерии... Нет, нет, все не должны набрать десятку. Пусть будет восемь.
0: Расскажите мне про деньги, зачем платить за бег, если можно бежать.
2: Ну на самом деле, да, можно... Вообще потратиться только на кроссовки и какой-то базовый экип. Но мы уже, по-моему, обсудили то, что если ты новичок, то лучше, конечно, чтобы у тебя был какой-то тренер, какое-то окружение, которое тебе поможет начать получать удовольствие Ну да, нет, нет, чтобы
1: ты неправильной техникой себе что-то да. не травмировал, потому что вообще, конечно, понятное дело, что за короткую пробежку ты вряд ли получишь нет, то травму, но на большом объеме, если вдруг ты начнешь бегать много, но при этом бегать неправильно, то есть риск, конечно, себе что-нибудь повредить просто банально объемом ну, То есть ты нарабатываешь там несколько тысяч шагов, и за эти несколько mm-hmm. тысяч шагов у тебя сустав говорит тебе «я больше так не хочу».
2: <с delibet> вот, так что я знаю, что, ну, например, в Академии Марафона два раза, в не- если заниматься два раза в неделю, то в месяц выходит 6 тысяч рублей.
0: Сколько же нужно тренироваться, чтобы перестать страдать и получать удовольствие?
1: <мас> Мама, приезжай и меня забери.
2: В общем, я принесла экспертный, экспертный ответ на твой вопрос, и его даст тренер Фарид Хайрулин, он тренер бегового клуба Академии Марафона, как раз со мной он занимался специальными беговыми упражнениями и ставил технику, а еще он очень крутой, потому что он мастер спорта России в международного класса, вау, чемпион России на 5 метров и 10 тысяч метров, и... Поставил рекорд на полумарафоне а, час одна минута тридцать четыре секунды. Ну это его, вам... это его личный рекорд. А, ну да.
1: Да, это очень круто. Ну это, это очень
3: быстро. Наверное, все-таки будет зависеть, как регулярно этот человек будет тренироваться. Угу.
2: Есть... Ну если совсем прям вот усредненную... Нет,
3: да, опять же, какие успехи это, о каких-то результатах идет речь? Ну Конкретно. да, а вы... Ну, скажите, какие цифры, 10 какие.
2: километров пробежать свои первые. Ну, да, ну, вот.
3: добежать через полгода можно. Угу. Да, да. Даже раньше. Вот. А если вы назовете какие-то конкретные цифры, то там уже все будет сдвигаться.
2: То есть, как бы там час да. выбежать Ну, все...
3: у меня есть такая похожа, здорового человека, э, например, да, и ребята, 50 минут должны бежать. Угу. Э, девушкам один час. Uh-huh. Это любой здоровый человек. Но ну, опять же, 10, регули... километров, да. 10 километров, да. Опять же, много зависит от папы, мамы, здоровье uh-huh. какое передалось. Uh-huh. Ну, много факторов. Но если человек будет регулярно выходить на пробежку, Гарантированно у нас стопроцентно успеваем.
1: Так сколько поставишь по десятибалльной шкале?
2: М-м-м, полгода, значит, десятку через полгода. Я бы это оценила. Ну, наверное, 7.
1: Ну да, на мой взгляд, вот смотри, ты спрашивал про 10 километров, но в целом удовольствие это можно начать получать гораздо раньше. Ну, то есть, у меня э, за собой, по крайней мере, я замечаю, что у меня вот эта вот эйфория от бега, она начинается. Mm-hmm. Ну, даже, ладно, не эйфория, но просто удовольствие от того, что я бегу, начинается спустя там, э, начиная со второго километра, например. Потому что первый километр, да, ты немножко как бы втягиваешься, такой, ма, там организм еще привыкает немного, к тому, что ты все-таки начинаешь тренировку, а потом, mm-hmm. да, потом. Классно, бежишь.
2: Вообще, я забыла сказать, что на эту тренировку я поехала в пятницу вечером. Тут, во-первых, это тот самый человек, который в пятницу вечером выбирает беговую тренировку. Да, стой, а стой, не да? бег, Беговую тренировку в стиле Дениса до да, сельского магазина. За пивом, так
1: приятель. Что,
2: Поэтому я была после рабочего дня довольно продолжительного. Я в 6 вечера выехала из офиса и в 7.30 была в манеже. Поэтому критерий э, совместимость с работой с офисом я бы оценила, наверное, в я бы оценила в девятку, потому что. Ну, тебе... Где
0: же бал потеряли? Где? Да, просто
1: можно Бег можно совмещать прям на сто процентов, потому что... Э,
2: ну, хорошо, хорошо. Ты, да, хорошо. Саша выламывает дверь есть. в очередной
0: есть. раз когда да, на его любимый спорт наехали. Ну, понятное дело, да. Ну, что если девятки
1: на стол. Если ты занимаешься в каком-то беговом клубе, то да, там, конечно, есть какое-то расписание, но в целом, если ты занимаешься бегом просто как видом, ну, да, то да, тебе да. в любое время все, что тебе нужно, — выйти из дома. Вот и все.
0: Сейчас вообще Сашу придется связать, потому что мы сейчас будем оценивать э, травмоопасность. И... Я думаю, сейчас оценка будет не самая высокая да? Да, Признавайся, марафонский бег Не для коллег
2: На самом деле здесь я тоже Хотела хотела бы дать э, Комментарий Фарида, потому что к нему я как раз Подошла к вопросам про колено бегуна
3: Думаю, бег не на первом месте стоит Поэтому где-то там в несколько десятков ниже. Есть,
2: это, там, Но это основа
3: то... всех видов спорта, поэтому есть, не, ни... сам, не самый травмоопасный вид спорта. Но воспаление надкостницы очень часто происходит. Колени, это уже да, колени тоже. Ну... В первую и очередь на скосметность.
2: слабые, не готовые мышцы, то есть приходят к тем скоростям, uh-huh. когда мышцы, высоким скоростям, когда мышцы не готовы. что как раз поэтому нужно ОФП, если...
3: ОФП на первом месте стоит. Uh-huh. Вы не, не заметили, во, во всех видах спорта э, э, ОФП преподает легкотлета. Uh-huh. Задайте себе вопросы, посмотрите, uh-huh. сколько человек в теннисе, в хоккее и в других видах спорта. В основном вы продают и бывшие легкоатлеты, mm-hmm. Потому что универсальные солдаты.
2: Так, у нас, конечно, выпуск под эгидой «Слава легкой атлетики» проходят. Но я ничего против не имею, ребят, не бейте. Вот. В общем, на самом деле я согласна с Фаридовым в том, что травмоопасность этого вида спорта, наверное, соотносится с тем какой ты путь выберешь, вот самом, ну, как, как ты, в общем, будешь вливаться в этот вид спорта, э, если ты выберешь сразу себе тренера, и вы будете подбирать комфортные скорости для начального этапа, если вы будете включать УФП, если вы будете включать там, специальные беговые упражнения, то, скорее всего, вот это вот э, страшное слово «надкосница» в, твоем, в твоей жизни не возникнет. Э, поэтому мое мнение... Сейчас, возможно, кто-то со мной поспорит или нет. Семерка, я думаю, семерка. Потому Ого. что личная ответственность я, я ставлю, в общем, ее выше, чем да, возможность э, травмироваться. Ну, вернулись бы хоть разочек на, Безусловно, на родной. Конечно, манеж. конечно,
1: конечно. Я, да, ну, я весь выпуск провел, провел в какой-то э, ностальгической в, в настальническом облаче, да. да. Я весь в воспоминаниях, как я занимался легкой атлетикой, сначала будучи школьником, потом будучи студентом, потом, когда я готовился к, к своему полумарафону. да, нет, бег, бег я обожаю, поэтому э, всем советую, бег это классно.
0: Я, я, тоже советую, тоже советую, но как человек в острую зависимость от э, быстрых стимулов от острую зависимость от э, коротких двух очковых бросков длинных трехочковых интенсивности баскетбола, который я в последнее время так глубоко ввязался, э, таким людям, вот как я, непросто будет вернуться в размеренную, в медитативную легкую атлетику. Вот, ну поэтому да, на сольге, конечно, имеет место быть. Все, что говорит Саша, и все, о чем рассказывала Алена, о всей пользе, о всей незыблемости легкой атлетики, и этому, вот, несмотря на то утверждение, что это основа-основа всего, Сложно будет переломать свои привычки и снова как бы на полном серьезе и заняться. Вот как сторонняя активность, как побегать с друзьями, поправить здоровье, да, или в красивом месте на отдыхе, где-то пробежаться, да, готовиться к большому к большому забегу, целенаправленно и методично. Это нужна сила воли, и к этому решению надо прийти. И я думаю, нашим слушателям надо со всей ответственностью отнестись к занятиям легкой атлетики это не просто легкая атлетика это не просто пришел и теперь я занимаюсь это какое-то волевое решение что да хватит. что создать. я теперь поставлю себе цель поставлю себе n километров за n времени и я хочу к ней идти может быть я к ней никогда не приду но мой путь как Счастья у самурая пути. будет да. прекрасен
2: нужно получать удовольствие
0: Нет, страдания, (свят) трехочковые броски, контактные виды спорта. (свят) Ничего не хочу слышать.
2: А а, кстати, в баскете же вот эта вот штука, когда ты делаешь больше шагов, называется пробежка, Пробежка, да? да? Поэтому у тебя, видимо, (свят) триггер. (свят) Стоп, слово. Короче, ребята, не вы, а наши слушатели дорогие. Если вы любите бегать, если вы занимаетесь этим одни, с пейсерами, с тренерами, с коллегами, пожалуйста, рассказывайте об этом в комментариях к этому выпуску. Мы обязательно их прочитаем или послушаем, если вы захотите прислать их в аудиоформате.
0: Ищите новые пути, даже если вы уже бегаете. Всегда есть куда расти и есть куда свернуть. Слушайте нас во время
1: своих пробежек на всех подкаст-платформах.
3: <свят> комментарии же не оставишь пока <свят> бежишь да, действительно,